0: Hola, muy buenas a todos. Esto es Un Café con Nintendo. Especial eh, cronología, supongo. ¿Qué tal, Juan?
1: Muy bien, muy bien. Pues había ganas de grabar el programa de hoy, ¿eh? Teníamos sí. Sí, sí, en sí, mente... Sí. Bueno, se te ocurrió a ti, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno. Eh, hablar un poquito de... <risa>
0: Las <risa> de ideas la del equipo son, <risa> son de <comunes>. todos
1: <risa> sí. pues, o sea, Se te ocurrió la grandísima idea de grabar una especie de programa, ¿no? Dedicado a la línea 2D. Sí. De... De Metroid, habla un poquito de la cronología, de las personas que quieran adentrarse ahora en Metroid, aprovechando que va a salir Metroid Dread, y jo, me parece una idea súper buena.
0: Sí. Eh, también estaba informándome antes de, de empezar esto y pff, me estaba metiendo una camisa de once varas y yo te estaba diciendo, Juan, no esto no lo veo, no sé qué, y <risa> al final más animado. Sí, sí, sí. Hay, 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 había que hacer algo, porque yo... Me pongo en la piel de, de gente que diga, hostia, no, no he jugado nunca a un Metroid, es una saga tan laureada, tan, tan mística para los Nintenderos. Eh, ¿Qué pasa si me meto al Metroid Prime? Ahí el Metroid Prime, el Metroid Dread, el Metroid 5 este. ¿Qué pasa? Pues? Sí, a ver. A, a ver, eso intentaremos que la... responder, ¿no? A ver, sí, sí, pasa. que la
1: gente no entienda que a ver, esto no es un Kingdom Hearts, que hay que jugar las 300.000 entregas que hay para entender todo. Pero es sí arte. que es cierto que hay una cronología y una línea argumental, ¿no? Continúa sí. en el tiempo. Y sobre todo que para mí lo más importante es que a medida que han ido sacando nuevas entregas le han ido dando más importancia eso. a la narrativa.
0: ¿Ah, ahí, ahí está algo que, que incidiremos. Eh, que es que la narrativa ha ido teniendo cada vez más importancia conforme eh, bueno se iban lanzando los juegos más nuevos evidentemente antes en los principales o sea en los principales en, en los primeros no había tanto espacio para poder contar historias evidentemente pero es algo de bueno guay que Nintendo haya decidido eh, centrarse más en la historia Incluso creo que tiene una historia más ordenada que los Zelda. Los Zelda es algo caótico muchas veces. <ríe> y, y esta historia es, es algo más lineal, algo más comprensible quizás. A pesar de que el fandom también saca extractos de, de historia de, de donde los demás no podemos verla. Y, y bueno, aquí vamos, vamos a hacer un poco un, un resumen... Eh, de lo que había antes de Dread
1: Sí, yo, ahora que tú lo has comparado con Zelda claro, aquí el problema con Zelda es que la cronología surgió a partir de los jugadores, ¿no? del claro. fandom, de la comunidad sí. <risa> después Nintendo, bueno, ha quería hacer la suya oficial que a ver, es la que hay que tener en cuenta porque es la oficial, pero es verdad que hay muchas cosas cogidas con pinzas y aquí con Metroid es cierto que Prácticamente un Metroid va después del otro argumentalmente, porque además sí. incluso en todos los Metroid eh, indican los años ¿no? en los que están y es muy fácil saber cuál va después de cuál.
0: Pero aún así, eh, esto antes de empezarnos ya al meollo, me gustaría decir que a pesar de que no he probado Metroid Dread, me estoy deseándolo pero aún, <risa> <risa> aún no lo he hecho, creo que, que os podéis lanzar a la piscina sin, sin mucho miedo porque algo bien que ha hecho Metroid eh, es que te hacen un pequeño prólogo si muy escueto, muy unas pinceladas por encima y con eso ya, ya tiras ¿eh? para, para hacer las primeras los primeros minutos, las primeras horas no te sientes tan perdido en el argumento porque es algo ligero y que si, si conoces la historia que hay detrás evidentemente vas viéndole más sentido porque puedes jugar sin, sin saberlo
1: Sí, es que justamente lo que tú dices, yo creo que sobre todo a partir quizá de Metroid Fusion donde fue mm. donde empezó a haber una carga narrativa un poquito más importante de hecho, eh, el remake ¿no? de, de Game Boy Advance el original de NES, eh, Zero Mission sí. empezó a meter metió un poquito más de información, más cinemáticas sí. entonces a partir de ahí sí que fue mucho más importante y bueno, odereme que hay mucha gente que que lo pone a un lado, no, como si fuera la oveja negra. <risa> eh, yo creo que también es importante, aunque hablemos un poquito por encima de él, porque realmente fue el que más influyó, no, un poco en... a nivel a nivel de historia, el que nos sí. presentó mucho más a Samu, nos hizo no conocer. Es más de puramente
0: narrativo, lo veremos. Ya hablaremos de él cuando toque, pero, sí. pero es de lo... a ver, puramente narrativo, evidentemente se juega el juego, pero sí, que, que es casi todo narración comparado con los demás pues nada pues sí. eh, una vez dicho esto vamos un poco a contextualizar ¿quién es Samus? ¿qué pasa? ¿quién es Samus? ¿Samus es Metroid? ¿no es Metroid Samus? <risa> esto es como Felda, Link". Link es Zelda Link sí, no. <risa> Metroid es el título de, del juego de esta saga donde la protagonista es Samus Adam una caza recompensas y Metroid, precisamente, eh, son unos enemigos del juego que ya aparecen ya desde la primera entrega. Uh -huh.
1: Sí, sí. Es el, el típico error común que podría tener cualquier persona sí. <risa> que, que empieza a jugar Metroid y piensa que el protagonista o la
0: protagonista se llama Metroid. Es Metroid, es Metroid. <risa> <risa> eh, cuando decimos que Samus Aran es una caza recompensas, esto implica muchas cosas, ¿no? Que esto es que hay alguien dándole una recompensa... ¿Hay gente que mala ¿no? que Samus debe derrotar? Pues sí, vamos a ir hablando de esto, pero para que os pongáis en contexto. Eh, así a, a bote pronto, Metroid se inspira mucho en la película de Alien, de Ridley Scott. De hecho, lo de Ridley eh, sí, eh. Es, 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 tiene bastante incidencia en, en la saga. Y, y sobre todo lo que son las proles de los xenomorfos de los aliens, son uh -huh. muy metroides se parecen bastante en ese aspecto sí que además es justamente sí.
1: que ese aspecto no metroides de los enemigos y, y bueno esas criaturas alienígenas es justamente todo lo contrario de lo que se ha visto ahora mismo en Metroid que incluso tú lo has comentado, que sí. no sabemos el resultado final cuál va a ser pero sí que a nivel, ¿no? Artístico de, de diseño de enemigo, parece, parece que va, ¿no? En sentido totalmente opuesto.
0: Sí, 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 sí. A mí me sorprende, pero. <ríe> Todo. Habrá que verlo, habrá que verlo. Dentro de unos días jugamos y a ver qué tal. Pues nada. En el. El primer Metroid, que sale para la NES. En Japón salió en el 86, si no me equivoco. Y. Eh, este juego es el mismo que en Game Boy Advance después se remasteriza y se llama el Zero Mission uh -huh. podemos jugar al de NES a través del catálogo clásico no podemos jugar al de la Game Boy Advance porque a Nintendo no le ha dado la gana de poner aún la consola virtual de la Game Boy Advance <risa> y, y por desgracia, el de la Game Boy Advance como decías antes añade bastante más historia o sea, no solo añade el mítico traje cero de Samus que aparece sí, en los Smash Bros, sino que añade bastante más historia. Es sorprendente.
1: Sí, yo creo que es uno de los remakes mmm, que más contenido, ¿no? y, y, y más peso han podido tener dentro de la historia, uh -huh. quizás de la franquicia de Nintendo, ¿no? Porque es verdad lo que tú dices. Eh, es una adaptación del, del juego de NES, pero que tiene mucho más contenido. Y la verdad que lo que estábamos comentando antes, o sea, objetivamente te lo explican todo muchísimo mejor. Sí. O sea, toda la historia para que puedas comprender, pues, algunos su sucesos que en la primera parte, bueno, pues no, no hablan tanto.
0: Hmm. Esto básicamente empieza Metroid con, con Samus como caza recompensas enviada al planeta Acebes. Mm -hmm. En el planeta Acebes están los piratas espaciales. ¿Qué hacen los piratas espaciales? Pues roban cosas. Roban cosas a la Federación Galáctica. Federación Galáctica que contratan a Samus Aran la caza recompensas. Y es tan buena caza recompensas porque eh, de pequeña le atacaron unos piratas, o no sé qué hostias eh, mataron a su familia y fue rescatada por una tal raza de los chozos, que es súper es importante en la saga. Esto cuando en el, en el Metroid Dread, cuando escuchéis chozos, hay que ponerse de pie y firmes porque estos <risa> esto son como, como la venida de Cristo. <ríe> aún así se extinguen esta gente, supuestamente se extinguen supuestamente <ríe> y los chozos son los que hacen la armadura de Samos, esta armadura está integrada en el cuerpo es como una segunda piel y la puede materializar y desmaterializar cuando ella quiere, o sea, flipa esto es la rehostia. <ríe> para no convertirse en la mejor caza recompensas con, con una armadura así
1: sí además antes que has comentado a los piratas espaciales estos son muy importantes, sobre todo en la, en la saga Prime, que no vamos a hablar de ella. Yo cuando lancen Metroid Prime 4 ya, por, ya, 2000, por 2023, ya quizá le, le dediquemos otro programa especial. Pero sí, eh, lo que te has contado, un poco la historia de lo que era Samu, de por qué era tan importante, y a partir de ahí, pues es un juego de NES que, que marcó bastante en su momento, y para mí Zero Mission es verdad que que complementa ¿no? sobre todo a nivel argumental y lo que hemos dicho también incluso a, a, añadieron nuevos mini jefes pf, nuevas mejoras incluso áreas, áreas nuevas sí. una, una de las cosas más originales fue eso que Samus por primera vez aparecía sin traje y a, vale. aprovecharon incluso para meter bueno, pequeñas secciones de infiltración o sea que hubo cambio muy chulo hubo cambio. muy
0: chulo, muy chulo, uh -huh. muy chulo. Uh -huh. eh, lo del traje está guay porque necesita a Samus concentrarse con el traje para pa tenerlo puesto. <risa> eh, y, y, y el traje es su, susceptible de que se lo puedan quitar eh, con, con algún tipo de ataque o, o incluso electrocutándose. <risa> o sea, a veces es, es tan loco como esto. Samus va consiguiendo mejoras en todos los juegos que aplica directamente al, al traje, pero... Eh, de un juego a otro esas mejoras no se mantienen. Sí. Siempre pasa algo <ríe> que las pierde. Exacto. Bueno, no pasa nada.
1: Eso es el padre. Sí. Exacto, es el padre nuestro de, de la franquicia. Es como, sí. es como Nintendo con la consola virtual, ¿no? Cada consola nueva que
0: saca, empezamos de cero, pues. Exacto, tío. Qué lamentable. <ríe> pues bueno, del Metroid 1, eh, más saber de esto, que es el. El Padre Nuestro y, y la, la Biblia, la Venida de Cristo, de los Metroidvania, precisamente, se llaman así, eh, precisamente por, por lo que trajo el primer Metroid. Es tan importante sí. lo que trae el primer Metroid que, que nada más apareces al jugar, cuando ya te puedes mover con Samus, eh, te hacen ir a la izquierda. <risa> o sea, algo que es impensable para las plataformas de, de aquel entonces de sí. Empezar y en vez de irte a la derecha te vas a la izquierda. Que, que a, a, allí consigues el, el objeto para pasar a la derecha. ¿no? Y, y a partir de ahí se empieza a abrir un mapa cada vez más grande eh, con secciones verticales. Una pasada, tío. Esto sí, era volver, muy sí, volver sobre el mapa una y otra vez. Eh, bueno, es la esencia del Metroidvania.
1: Y... Sí, muy, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en aquel momento. Así que, sí, muy, 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 muy importante. O sea, es que NES parió a franquicias que a día de hoy son reinas ¿no? y reyes dentro uh -huh. de Nintendo. Zelda, Mario, Metroid, o sea, las grandes, prácticamente todas estuvieron ahí. Sí.
0: Me sorprende, de hecho, que un juego como de este calibre <risa> entrase en, un, en el cartucho de NES. Pero bueno, sí. ya venimos muy sorprendidos de, de otros juegos grandiosos que han, que han salido en NES. Uh, o sea que... sí. Vale, eh, como decías después, eh, según la cronología de los años que suceden en Metroid, vendrían uh -huh. los Prime, si no estoy equivocado después uh -huh. de, de la cero misión, pero ahí hemos dicho que los Prime no nos vamos a centrar los Prime tienen su propia historia y su propio eh, enemigo están los piratas espaciales también pero aparece una amenaza ahí que los juegos de en dos dimensiones, de scroll lateral bueno, no, no aparece tanto Es decir, eh, de momento tenemos en, en el primer juego Que si los Metroides y que si los Piratas ¿Vale? <risa> aparece el segundo, Metroid 2 De la Game Boy Advance, también eh, remasterizado Para la 3DS con Metroid Samus Returns Bueno,
1: ha dicho Game Boy Advance, este es de Game Boy, Ay, Game
0: Boy Game Boy, sí, Game Boy... Uf que es muy tocho quería decir no, bueno, la no. tocha la tocha que es muy tocho sí, sí. Eh, hasta tal punto de que eh, Samus era un sprite gigante en la pantalla de Game Boy y, y las secciones del mapeado costaba muchísimo moverte por ahí en la Game Boy esto hizo también que el juego fuese bastante más lineal debido a, sí. a las dificultades técnicas de la Game Boy la
1: consola uh -huh. sí
0: pero, eh, bueno, un, una secuela bastante, para mí, bastante buena. O sea, no va a ser como lo que viene después, pero no bastante, <ríe> bastante buena. Además, eh, me gusta que recuperan eh, el hilo conductor, ¿no? O sea, eh, ¿qué pasa con los Metroides? Pues los Metroides los habían robado los piratas espaciales, que por eso basamos en el Metroid 1 a Cebes, a, a su planeta a destruirlos y después resulta que los habían robado de eh, la Federación Galáctica y la Federación Galáctica los consiguió en un planeta que se llama Zeta y números aleatorios ahora no me acuerdo qué números <risa> son <risa> pero Z3, algunos números más ahí eh, aparecen los Metroides resulta que es su planeta natal más adelante se sabe cómo llegan hasta allí, pero eh, Samus tiene que enfrentarse directamente a los Metroides y sus evoluciones aquí resulta que los Metroides no solo es un enemigo muy difícil de batir que en el Metroid 1 necesitas un ataque concreto, no lo voy a decir porque a lo mejor es spoiler <risa> gordo, pero necesitas en el Metroid 1 un ataque muy concreto para poder acabar con ellos que aquí en el Metroid 2 eh, constantemente no paran de aparecerte metroides y estás, desde mi punto de vista agobiado en ese aspecto de, de tenerlos que ir a buscar hay un contador de metroides te faltan cincuenta y pico metroides para pasar a la siguiente sección y cosas así o sea, por ese lado estaba muy guay pero es más lineal deja, deja ese espíritu Metroidvania que construyó muy bien el primero
1: Sí, yo la verdad que... Al contrario del primero de NES... Que no lo pude jugar en NES... Yo lo jugué en la colección NES Classic... De Game Boy Advance... Mm -hmm. Ahí pude disfrutarlo... Bueno, y después en Metroid Zero Mission... Evidentemente en, en Game Boy Advance también... Sí. Este Metroid 2... Pues no lo jugué en su momento en Game Boy... yo creo que como muchos de nosotros... Lo hemos disfrutado... En el remake... Que hicieron también los chicos de Mercury Team, sí. Returns. Que bueno... Pues lo hemos comentado muchas veces... Manteniendo y respetando mucho... Lo que es la esencia de la franquicia... Añadió ¿no? elementos que incluso hemos visto en Castlevania que ellos han hecho, más de acción, con movimientos. Uh -huh. Bueno, pues quizás no tan ligados a la franquicia de, de Metroid, pero que yo creo que después sí que le sentaron bastante bien. De hecho, en Metroid y Dread los han mantenido, incluso pues, los habrán los mejorado.
0: Ma los mantienen totalmente. Yo creo que, la, a pesar de que en cuanto a historia eh, de los que vamos a hablar, yo creo que para Dread el más importante es Fusion, para la sí. jugabilidad. El más importante es Samus Returns para Dread O sea, la jugabilidad Creo que es mmm, Bastante Todo lo que aparece en Samus Returns Mejorado en Dread Sí,
1: totalmente de, de hecho, ahora entraremos a hablar de él Aunque Super Metroid fue el tercero de la franquicia ¿Eh? Eh, Que lo lanzaron en Super Nintendo Para mí fue el que Marcó un ending después dentro de la jugabilidad de, Yo creo que alcanzó El Zenith a nivel de de, de estructura, de jugabilidad, de todo en general. O sea, a pesar de ser el sí. tercero en la cola, marcó muy bien el, el camino de Metroid. Y es verdad que lo que tú dices, este Returns, también marca el camino de Metroid. Dress. O sea, que al final como que mm. beben de lo clásico y de lo nuevo de... Y bueno, tanto. pues es, es, es lo bueno siempre de que un estudio <risa> me, meta mano, ¿no? En una franquicia sí. en la que nunca ha trabajado, que siempre traen ideas buenas y, y, y novedosas.
0: Sí, sí, tanto, y tanto, y tanto. A mí... Que, que hagan me mola que, que le dijeran toma prueba con esto ¿sabes? prueba a remaquearme esto <risa> <risa> y después al verlo dicen no, ven para aquí que me vas a hacer el siguiente de la serie, ojo eh, a, a dónde hemos llegado madre mía <risa> la verdad que sí <risa> es que... eh, aquí en Metroid el 2 mm, lo más importante es la relación que empieza a tener Samus con los metroides es muy mm. importante a partir de ahí porque Samus se da cuenta de que los Metroides no todos son agresivos y a partir de ahí mmm, va a haber cositas que aparecen en los próximos Metroids que, sí. que son muy importantes. Sí, sí, sí. sí.
1: Ya te digo, yo sobre todo me gustó como contaron la historia en Samus Returns en el original de Game Boy. La verdad es que poco mm. puedo opinar porque no bueno pues no tuve la oportunidad de probarlo y una vez, una vez que jugaba ya el del 3DS no me iba a poner a jugar al de Game Boy.
0: Claro, normal. Sí, 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 sí. Eh, como decía, al Metroid 2 eh, es de Game Boy o de 3DS, por tanto, no lo podemos jugar en Switch. El Metroid, esto va a ser así, uno sí o no, no uno sí o no, no. El Metroid original sí lo podemos jugar en Switch a partir del, del juego de NES, original. Uh -huh. Super Metroid, el juego de, de Super Nintendo este también se puede jugar en Switch y este eh, a pesar de que mm, a ver cómo lo digo esto, a pesar de que es lineal en cuanto al 1, al el 2 y después viene Super Metroid que sería el 3 eh, me, me recuerda mucho también a como una remasterización del 1 porque vuelve a ir eh, Samus a Cebes, que resulta que los piratas espaciales, mientras ella hacía el tonto en otros planetas, pues han empezado a reconstruir su planeta, ¿sabes? Y no solo eso sino a resucitar a sus jefes que Samus supuestamente <risa> había derrotado anteriormente. O sea, esto es... <risa> cada vez se vuelve más, más loco. Y lo de que Samus vuelva al planeta Cebes, o sea, esto estaba bastante guapo, porque te encuentras secciones mmm, muy parecidas o por no decir iguales a las que había en la NES con uh -huh. una calidad gráfica bastante superior
1: si sí, a mí realmente lo que más me gustó y más llamativo fue en su momento con este Super Metroid es que por primera vez había mapas en los dos primeros mm. en el de Game Boy y en el de Nen, no teníamos un mapa o sea prácticamente tenías que memorizarlo todo Sí. y, y bueno pues al final era un poquito más engorroso moverte por, por todos los niveles de juego y aquí por primera vez pues bueno pues teníamos un mapa y muchísimas otras cosas más ya te digo yo lo recuerdo como uno de los grandes de Super Nintendo mm. quizás puede ser un, el, el mejor de la, de la franquicia Metroid o al menos hablando en dos dimensiones de Scroll Lateral Sí. Y, y pues eso fue el que sentó a las bases de lo que ha ido viniendo después, que tampoco hemos tenido mucho, pero sí que hemos tenido algunos remakes que al final han terminado bebiendo de, de este Super Metroid.
0: Sí, 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 sí. Eh, es como de esos o sea, sin Super Metroid no hay Fusion. O sea, <risa> no, <exacto. risa> o sea, habiendo Metroid y sin el 2, sí que hubiese estado Super Metroid... Pero sin Super Metroid el Fusion claro. no estaba ¿eh? Pero es
1: que sin Fusion, sin Fusion a, a su vez no habría habido tampoco Zero Mission, o sea que Exacto. era todo un poco sí. escalado en sí, el sí, tiempo Sí, sí,
0: viene todo, es verdad, es verdad. viene todo ahí ligado Sí, 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 ahora que lo dices Y sin remake del, del Metroid Sound Returns no habría Dread, ojo, eh Al final, <ríe> Al final no la, la rueda Sí, sí, sí <ríe> Pues nada, eh, en Super Metroid empiezas de que el enemigo acérrimo de Samus, Ridley, pues uh -huh. ha robado un metroid que, que Samus había recuperado para la Federación Galáctica. De hecho, entra en la nave esta de la Federación Galáctica y masacra a todo el mundo. Tú entras allí a la nave ves a todo el mundo muerto ahí por el suelo. Esto, ya digo, es el primer minuto de, de juego y para mí es recuerdo que cuando que esto, lo, este juego lo tenían unos vecinos míos de mi barrio les dije, a ver, ¿qué juego me dejas de la Super Nintendo? Me dijeron, este yo me lo miré así, mmm, no sé <risa> <risa> madre mía, tío o sea, el cómo utilizaba el, el chip este Super 7 o el, el modo ¿Sí? 7
1: Modo 7, Modo 7 de Super Nintendo. Y... Es que hizo, hizo maravillas, ¿eh? Con, con sí. muchos juegos de, de Super Nintendo.
0: Madre mía, o sea, esto... Empiezas un enfrentamiento con... Con Ridley, que si es la primera Uf. vez que juegas a un Metroid te machaca. Y de, bueno, lo derrotas, después empieza una cuenta atrás para salir de la nave. Que esto le gusta mucho a los Metroids hacer, ¿eh? Lo de cuentas sí. atrás. Cuentas atrás que, contra el reloj. <ríe> sí, sí. De que explota un planeta, esto acostumbrado porque en el Dread seguro que va a estar también. Y, y nada, tío. Muy bueno. O sea, eh, como decía, del primer Metroid. Eh, se inspira mucho en la película de, de Alien eh, aquí en Super Metroid todavía más eh, replican esa atmósfera opresiva eh, uh -huh. de exploración de, de pequeños tintes de, de tener miedo de tener oh, qué va a pasar aquí de tensión está, está muy bien ¿eh? es, es, es que... la, la esencia de la saga
1: exacto, es que incluso la evolución natural o, o te dice que habría sido de NES a, a Super Nintendo, ¿no? Es decir, pasar mm. del primer Metroid a Super Metroid y no quizá ese puente intermedio que es el Metroid 2 de, de Game Boy. Aún así, bueno, ya te digo un grandísimo trabajo que marcó pues la forma de, de hacer los Metroid. Pues cosas tan, tan simples como apuntar en diagonal que no teníamos antes, pues aquí estaban ya vaya. presentes. Bueno. Pues nada, pues ya te digo, para mí, si no es el mejor de los mejores en dos dimensiones y de, de lo mejorcito que tuvo Super Nintendo, que tuvo mucho, muy bueno, ¿eh?
0: Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Después, entre Super Metroid y Metroid Fusion, en la cronología, ya digo, de. Porque, claro, a ver, el 1, el 2 y el 3 han ido seguidos también conforme se iban lanzando, sin contar los sí. remakes. Exacto. Entre el Super Metroid y el Metroid Fusion pasan muchos años. Y en uh -huh. la cronología de Metroid está Oderem. Pero hay que tener en cuenta que Oderem salió para Wii. En cambio, el Fusion, que será el siguiente a Oderem, es de la Game Boy Advance. Por tanto, aquí, ¿sabes? Ha habido un un Ocho ataque años temporal de diferencia. <ríe> sí, <ríe> <ríe> Importante. Pero bueno, cronológicamente, después de Super Metroid, después de que Samus vuelve a dar una paliza a los piratas espaciales y tal. Eh, se vuelve con la Federación Galáctica esta, y eh, ocurre todo lo de Metroid M. Yo creo, aquí muchas veces has hablado tú, Juan, tú tienes aquí un, un corazoncito puesto para M, ¿no?
1: Bueno, es lo que te he dicho antes. ¿eh? Yo creo que al ser el primer Metroid, que de verdad nos acerca mucho más a Samus, ¿no? que mm. yo creo que la hace más humana que nunca. Al final también ya es una consola de sobremesa, donde bueno pues a la hora de contar la historia, cinemática, Team Ninja fue el que estuvo detrás, también se nota sí, ¿no? en, sí, en algunas sí. cosas, sobre todo a nivel jugable, pues eso te hace acercarte mucho más al, al personaje, ¿no? para mí es el que tiene la narrativa mucho más desarrollada de todos los, los Metroid y, y te hace entender ¿no? las decisiones que toma, por qué las toma... Y yo creo que es un juego al que le ha tratado demasiado mal eh, joder, la vida, ¿vale? Porque. <risa> <risa> mm, ha pasado un segundo plano y, y. es verdad que bueno, esa mezcla entre dos de tres dimensiones no es del gusto de todos. Y, y, podía haber estado más pulido, y quizás podía haber funcionado mucho mejor esa combinación. Pero vino, vino a eso, a romper con los estándares. Y. Mm. Y salvando un poco eso yo, de esa combinación, que puede gustarte o no gustarte es un juego importante, sobre todo a nivel narrativo y, y nivel para entender un poco mucho. todo. Uh
0: -huh. Sí, a nivel narrativo, lo, lo de la armadura lo explican bastante, ya sí. digo. Eh, añaden varios personajes importantes que después eh, aparecen más adelante, un tal Adam. Ya, sí, ya, importante. Ya veréis. <risa> <risa> y, y ya digo, y aquí muestran una Samus mucho más vulnerable, no tan caza-recompensas implaca Exacto. que parecía mm -hmm. en los otros juegos. Aquí, bueno, le dan le dan su punto, Team Ninja. A muchos fans, ya digo, no les gusta esto. <risa> Hasta el punto de que no quieren considerar a Oderm canon. Pero, lo es.
1: <risa> Por mucho que, que les moleste, pues sí, pues es canónico. Sobre todo porque, no sé si lo hemos dicho, pero realmente cada una de las entregas de Metroid se sitúa en un año, ¿no? Entonces, mm. al final no queda otra. Si un juego se sitúa en el año 2080, como puede ser Metroid 2 de M y Super Metroid en el año 2079, pues blanco en botella, ¿no? Y si wow. Metroid Fusion es en el año 2081, pues viene escalonado y queramos, ¿no? Sí,
0: sí, <risa> sí. sí lo 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 hay una cronología. <risa> es lo que hay, exacto. <risa> o sea que... Uh, hay que aguantarse con esto. <ríe> es que hay gente que no les va lo de que tenga su corazoncito eh, Samus, quieren una guerrera implacable, ya digo. A pesar de ser implacable, eh, tengo que decir que en muchos juegos, sobre todo de la saga 2D, el boss final suele ganar a Samus. Y... Uh -huh. ¿Pasa ahí algo? <risa> Pero no es tan implacable, Samus a veces pierde, eh. O sea que... Sí.
1: A ver, yo creo que al final lo que pasó también con Metroid o M es que cuando estamos acostumbrados a que un personaje, es como si Link, en la próxima entrega, hablara, mostrara sentimientos, claro. ¿no? Otro tipo de cosas. Sí, sí, sí. Eso impacta porque son muchos años siendo un personaje... Mudo, con el que tú te puedes identificar y con el que cada uno puede crear su personaje y estas cosas pues no bueno pues no siempre son bienvenidas, pero ya te digo, a mí me, me parece muy importante este juego sobre todo a nivel de entender muchísimas cosas
0: eh. a nivel jugable eh, es una cosa muy rara, tío, esto sí, esto es sí que hay que decirlo <risa> <risa> o sea, es como un 2D y medio de estos, del bueno no 2D y medio no, es, es un 3D pero así con un poco scroll lateral en el mapeado, pero a veces eh, te, cuando haces los puzzles en bola parece un plataformas, pero a veces cuando apuntas con el cañón es un first-person shooter, eh, es un experimento raro. Que, sí. bueno, que por eso lo hizo el Team Ninja, yo creo que esto... Sí, <risa> si lo hubiese hecho Retro Studios, así no era, <risa> seguro,
1: no, se, se le ven muchos retazos, por ejemplo, de Ninja Gaiden, ¿no? Que también sí, sí, sí. Lo, lo hizo, bueno, lo ha hecho Team Ninja y, y se nota. Ya está, ya te digo, es una una propuesta diferente a Metroid Prime 3, ¿no? Que también lo tuvimos en Wii.
0: Pues sí. Eh, por último, antes de que sucedan los, <risa> los acontecimientos de Metroid Red, que ya veremos cuáles son a partir del viernes, Metroid Fusion para Game Boy uh -huh. Advance. Aquí eh, Samus vuelve al planeta natal de los Metroides, eh, aquel planeta de, de Samus Returns, del Metroid 2, y allí se encuentra un nuevo enemigo, el Parásito X, que es tan enemigo que deja muy tocada a Samus y la Federación Galáctica tiene, tiene que hacerle una operación muy complicada. <risa> haciendo que no tengan más remedio que crear una vacuna metroide para Samus, con lo cual también hace que le cambie por completo el traje. O sea, uh -huh. aquí, <ríe> aquí pasa de tener ADN de los chozos por la armadura, ADN suyo, ADN de un metroide, porque <ríe> le han puesto la vacuna y le refuerzan el traje un poco la Federación Galáctica. Y eh, aparece por primera vez el traje tan tan guapo, ¿no? A mí me gusta mucho. El, el traje Fusion, que es ese azulado que se ve como con, con una tela elástica que parece una membrana elástica como una piel, que se ven uh -huh. tonos metálicos de la antigua armadura de Samus. Muy guapo, muy guapo.
1: Sí, a mí lo que me gustó... Yo tengo que decir que este Metroid Fusion, aunque sea el cuarto en la cronología, fue el segundo que yo jugué. El primero fue ¿Sí? Super Metroid y después jugué este Metroid Fusion. Y a mí sobre todo lo que me gustó fue las situaciones que generaba un poco de, de agobio. Mm. La ansiedad cuando te perseguía, bueno, sin entrar mucho en, en spoiler, ¿no? Un, un, un personaje que en algunos puntos eh. del juego te persigue y esa sensación de... de que no puedes hacer nada más que huir, ¿no? De, de, indefensión, de indefensión pura y dura y, y fue una de las Pues ya te digo Uno de los sobre todo de las propuestas dentro de este Metroid Fusion que más me gustaron Después el estilo pixelar Me encantó también para... muy bueno muy... Y diferente a Super Metroid eh
0: Sí, Metroid. una paleta de color bastante mm -hmm. más, más colorida, más, más vivaz muy, mm -hmm. muy chulo, muy chulo, muy chulo
1: Y bueno y otro juego también porque a nivel jugable fue incorporando pues, no sé, otra serie de habilidades ¿No? Por ejemplo aquí por primera vez, ¿no? O sea, se podía por ejemplo, sujetar en cornisa o subir escaleras, <risa> cosas que no habíamos visto antes. <risa> sí, si, te das cuenta, <risa> si, si te das cuenta, las habilidades que Nintendo le otorgaba a Samu en las distintas entregas eran mucho más como habilidades normales, ¿no? Y, y, y ahora cuando lo cogió Mercury Steam, mucha más acción, pura O sea, Nintendo yo creo que quiso enfocarse, enfatizar sobre todo la exploración y... Y también el enfrentamiento con los enemigos, pero no de esta forma tan gamberra que sí que hace Mercury Steam y un poquito más visual. Porque quieras que no, al final los enfrentamientos que suele hacer Mercury Steam en los dos Metroid, al menos en el primero, son bastante mucho más peliculeras, ¿no? Por así decirlo. Sí,
0: sí, sí, sí. Esas escenas en las que hay una pequeña cinemática en la que no puedes hacer nada porque es una cinemática ¿eh? y sucede. Pero claro, esto en los otros Metroid no estaba. A no no sé no, no, no. que fuese un golpe final o alguna cosa así. <risa> mucho,
1: mucho más raro. Y además este Metrodifusión, pues también es uno de los primeros en narrativamente, o sobre todo a nivel de diálogos, tenía bastante diálogo. Sí. Eh, bueno, pues tenía bastante peso, relación con otros personajes. No sé si quieres sí. entrar en qué personajes, pero eh, aquí se ahondaba un poquito, ¿no? Por primera vez, sobre todo en la relación de Samu con alguien. sí,
0: sí con alguien, con bueno, con la computadora diremos sí. eso, Samus habla mucho con su computadora, la computadora se llama mmm, X <ríe> y, No es el parásito no, no, no es el parásito no quiero decir el nombre porque eh, en los pocos trailers que he querido ver del Dread sí. eh, habla la computadora y habla en castellano encima ¿sabes? <ríe> cuidado tío aquí se puede liar o sea que es un personaje importante también, eh, el ordenador.
1: Sí, ya te digo, muy importante y, y en fusión, bueno, fundamental, ¿no? Es que era parte de, de incluso tu del guía. desenlace. Del desenlace sí. y tu guía. O sea, era un pilar indispensable. En, en Samus, ¿no? Era realmente quien te ayudaba en Metroid Fusion.
0: Sí. Está bien tener ayuda de vez en cuando, en, sobre todo en estos juegos que son tan desoladores, tan Sí, ahora qué hago, tío, que te encuentras pff, otra vez enemigos, tengo que pasar por la puerta esta, no paran de caerme bichos del techo. y <ríe> sí,
1: por, <ríe> por, por lo general es una franquicia muy solitaria, porque sí. no vamos a hablar de los Prime, pero si hay una, si hay juegos que dentro de, de Metroid que presentan bien esa soledad, son los Prime. Mm,
0: sí, sí, sí. Bueno, los Prime lo hacen excelente. Bueno, pues no. nada, eh, ya digo, después de este Fusion eh, viene el Dread ¿Eh, ¿Podéis jugar al Dread directamente? Por supuesto Sí o sea, <risa> <risa> viene, Hay un hilo argumental y tal No pasa nada, podéis jugar también si queréis al Fusion directamente, por cierto que no lo he dicho el Fusion tampoco está para Switch evidentemente, porque <risa> es de Advance claro. y hasta que Nintendo no le dé la gana ta, ta, tal. Sí, eh, a ver por lo tanto, lo que tenemos el 1, el 3 y el, y el 5 en Switch, de momento. Sí.
1: por ahora sí. Para entender un poquito más el, todo lo que se puede saber en Dread, o por lo que hemos visto, lo más importante al menos es que jueguen en Fusion, porque es el que
0: tiene la conexión más directa. Sí, 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 sí. De hecho, ha habido muchos cafeteros en el grupo de Telegram que ya nos han ido enseñando, que estaban con el Fusion liados, incluso con el Zero Mission también. Eh, títulos muy importantes. No sé por qué nadie ha visto jugando a Loderem Pero <risa> Pero también También es un título importante Porque explica mucho de la historia Pero bueno, podéis escuchar Este podcast y Si os quedan dudas Os metéis en las infinitas páginas de Fandom O en otro vídeo que explique la historia mejor Hemos hecho lo que hemos podido <risa> Pero eh, Con esto estamos Yo creo que estamos totalmente preparados Para enfrentarnos ya a Metroid red. No sé, Juan, si, si tendremos que hacer muchos especiales cronológicos de estos, porque Nintendo no es muy de, de hacer historias cronológicas en sus sagas.
1: No, hombre, vamos a ver, es cuestión de... No lo vamos a hacer de un Donkey Kong, ¿no? Pero Exacto. <risa> bueno, pero si al final tiene éxito, a la gente le gusta, pues nosotros siempre y cuando podamos sacar un hueco, yo por mí encantado, yo creo que, que puede gustar, sobre todo porque eh, a raíz de Metroid Dread, como que es la nueva vida, ¿no? El resurgir de Metroid. Mm. Nintendo ya insistió en que viene una nueva época, para la redundancia, para Metroid, donde va a haber cambios, donde, bueno, eh, va a ser otro de los pilares importantes. Y empezamos con Dread, continuaremos con Prime 4 y a saber por dónde nos quiere llevar Nintendo.
0: Ojalá, ojalá. Eh, yo por acabar solo quiero decir que jugablemente ya se sabe que Dread va a incluir dos mecánicas que no estaban en Fusion, una eh, heredada del Samus Return que es el parry, o sea la parada, el, el contraataque <risas> esto va a ser esencial en Dread y otra cosa es el, el apuntado libre el apuntado libre, esto es el mesías, <risas> porque en, en los anteriores claro era diagonal solo y, sí. y, los, y los ejes vertical y horizontal. Aquí podemos pues sí. apuntar dónde quedamos, al menos.
1: Sí, pues nada, ya queda prácticamente. Nosotros lo estamos grabando hoy miércoles, dos días. ¿Sí? Nada, eh, la gente, yo espero que se tire a la tienda, sobre todo porque tiene muy buena pinta. Porque quieras ¿Sí? que no, al final es importante que haya un estudio ¿Sí? español ¿Sí? detrás, como Mercury Team. ¿Sí? ¿Sí? Que si las cosas salen bien, que parece ser que sí. Bueno, pues se puede hacer con, con la línea 2D de Metroid, incluso más adelante, incluso Nintendo, ¿no? Darle una oportunidad con otra franquicia.
0: Nunca se sabe, ¿eh? Y tanto. Hostia, lo de otra franquicia estaría guapo, ¿eh? Pero ¿sabes qué me da? Que, que como les gusten las cifras sí. de ventas de este Dread, los sí. van a tener esclavizados <risa> para <Sí>. hacer Metroid <risa> toda la vida.
1: A ver, Cristian, pobre. Le, le van a pasar, <risa> le va a pasar como a Retro Studios, fíjate. La, la de Retro
0: le van a hacer, sí, sí. <risa> Hicieron los tres primeros. Intelligent y Intelligent cuarto... Systems le ha pasado con el Fire Emblem también, ¿eh? Claro.
1: <ríe> Nintendo no es muy clásica. Como le asigne a un estudio una franquicia y funcione. Bueno, pues de por vida. De por sí. vida. Ya el claro.
0: Luigi Mansion 4 yo lo tengo clarísimo que lo hace Next Level Games. <ríe> o sea que. Sí, pues. Pues <ríe> es así, para. Nintendo. O sea que...
1: <ríe> bueno, pues. Vamos a ir cerrando, si te parece, mm, Zippy. Exacto. Pero antes, una sorpresita para ah. todos
0: la. <risas> que yo, yo no. no lo sabía ¿eh? o sea antes <risas> es decir antes de grabar me has dicho eh, antes de cerrar del todo hay una sorpresita no te voy a decir qué es yo, tía... <risas> claro ahora no me puedo hacer el sorprendido de que haya una sorpresita pero sí, de, ¿de qué es? Porque no sé qué es, tío. Pues
1: mira, eh, nuestro oyente si son un poquito amantes de fútbol, pues sabrán que el City tiene su jeque, que el Paris Saint Germain tiene su jeque, que el Málaga tuvo también su jeque. Y, y aquí en un café con Nintendo, como ya sabéis, otras veces hemos sorteado juegos y es que nosotros tenemos no, también nuestro propio jeque, ¿no? Nuestro jeque es eh, español, es <risa> una persona anónima que, que nos apoya un montón. Y bueno, vamos a sortear una copia física de Metroid Dread ¿Qué dices? <risas> <Hostia>. <risas> ¿Sí? sí, vamos a sortear una Uy. y, y, y los únicos dos requisitos que vamos a poner es que en este mismo programa vale, en el que estamos publicando desde Metroid le deis a me gusta y nos dejéis un comentario Bueno, pues que nos contéis vuestra experiencia con la franquicia eh, qué juego es vuestro favorito lo que os apetezca, lo importante es que al final comentéis
0: el comentario ¿dónde? en iVox en iBox
1: eh, es importante Vista. que sea en iVox porque claro, en Spotify, eh, Apple Podcast y demás no podéis, entonces
0: bueno, cuando lo escuchéis es exacto. en Spotify, cerráis eh, ivox.
1: Exacto. <risa> os registráis en iBox dejáis un comentario y un me gusta las dos cosas importante y en el programa del domingo pues diremos al ganador así que tendréis para participar hasta el domingo 7 de ¿Eh? la tarde ¿Vale? 7 sí, 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 sí. de la tarde, me gusta y. y bueno, hay un comentario en un comentario. Es importante sí sí
0: No veas, ¿eh? <ríe> comentario y, y me gusta y a lo mejor te cae un metro y tres. Ojo, ¿eh? que estamos loquísimos aquí, tío. <ríe> los,
1: que, los que hayan aguantado hasta el final del programa se enteran, los que no. <ríe> claro, <ríe> no, claro, claro. ¿no?
0: <ríe> Muy bien, Juan. Pues vaya sorpresa, ¿eh? Voy a sí. participar yo también a pesar. <ríe> no. A ver, pero participaré de forma... De forma <risa> eterna. Eh, sí, exacto. <risa> lado el, el, tengo reservadísimo ya. <risa> pues nada, eh, me ha gustado la cronología esta. Eh, lo dejamos aquí. Espero que a los oyentes también nos haya gustado. Que estéis preparados para Metroid Dread después de este pequeño repaso por ya digo tanto la jugabilidad tanto los juegos en sí como un poquito la historia hemos querido hacer un mix ahí bastante chulo uh -huh. y no eh, nos vemos el domingo si no pasa nada raro porque además tenemos que sortear el juego
1: sí sí no claro o sea el domingo sí o sí tenemos que estar <risa> <Claro>. <risa> que sea. Pancho solo presenta <risa> dice el ganador y, y se despide ya está
0: <risa> exacto 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 muy bien Juan pues nos vemos el domingo
1: pues nada chicos hasta el próximo programa
0: Venga, hasta pronto. Adiós.
1: Hasta luego.